0: Ich bin Frank König, hallo. Wir haben wieder ein Klassiker für euch. Rumors von Fleetwood Mac war Folge 105 der Meilensteine und es war, bis Michael Jacksons Thriller erschien, das meistverkaufte Album der Geschichte. Am 30. November 2022 ist Fleetwood Mac-Sängerin, Keyboarderin und Songschreiberin Christine McVie gestorben. Uns ist es sehr wichtig, dass nun auch wieder das Album mit ihrem berührendsten Song Songbird bei den Meilensteinen abrufbar ist. Rumors ist am 4. Februar 1977 rausgekommen. 77, das war das Jahr, in dem der Erdnussfarmer Jimmy Carter der 39. Präsident der USA wurde. In Deutschland war das Jahr geprägt vom Terror der RAF. Die Morde an Generalbundesanwalt Siegfried Buback, die Entführung und Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer und die Entführung und Befreiung des Lufthansa Jets Landshut. Auch die Selbstmorde der RAF-Häftlinge in der JVA Stammheim. Alles das gräbt sich tief ins kollektive Gedächtnis der Bundesrepublik ein. Star Wars kommt in die Kinos und Punk erobert die Musikszene. Das Album never Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols erscheint. Und auch Disco ist auf dem Höhepunkt. Saturday Night Fever mit John Travolta kommt in die Kinos. Aber es gab auch den ein oder anderen Meilenstein im Jahr 1977. Bad Out of Hell von Meat Love, Out of the Blue von ELO, News of the World von Queen und das Überalbum Rumors. Viel Spaß damit. SWA1, SWA1,
1: Meilensteine
0: auf Vinyl, Alben, die Geschichte machten. Erinnern Sie sich an diese Fernsehtitelmusik hier? Genau, das war der Vorspann von Männer ohne Nerven im ZDF. Immer freitags Slapstick vom Feinsten und immer an dieser Stelle im Vorspann gab es die Schrifttafeln: Drama, Liebe. Wahnsinn! So auch am Freitag, den 4. Februar 1977, da kam übrigens auch Rumors von Fleetwood Beck in die Plattenläden. Drama, Liebe, Wahnsinn! Nur, dass es hier um Männer und Frauen mit ziemlich sensiblen Nerven geht. Was damals bei Fleetwood Mac los war und warum Rumors trotzdem oder gerade deswegen eines der besten Alben der Musikgeschichte wurde, klären wir jetzt. Im Studio sind Katharina Heinius aus der SW1 Musikredaktion. Hallo. Und Stefan Kerstholz. Sport und Musik sind seine SW1 Hauptfächer. Hallo Stefan. Hallo. Ich bin Frank König und hier kommen Fleetwood Mac mit dem Opener von Rumors Secondhand News. Hat news vom Fleetwood Mac-Album Rumors. Über 40 Millionen Mal hat sich das verkauft war bis Michael Jacksons Thriller das meistverkaufte Album überhaupt. Aber, und das ist wirklich was ganz Besonderes, schon die Vorbestellungen gingen durch die Decke. Fans waren also bereit, die Katze im Sack zu kaufen, Stefan. Und das hatte wieder mit Drama, Liebe und Wahnsinn zu tun und mit dem Titel Rumors, also Gerüchte.
1: Klar, die Gerüchte, die stimmen. Aber Katze im Sack nicht so ganz, denn es gab ja 75 schon dieses Album Fleetwood Mac. So hieß das auch, das war auch der Albumtitel. Und da waren ja erstmals Stevie Nicks und Lindsay Buckingham zu hören. Und da gab es ja schon diese hits Say You Love Me oder Over My Head. Und das war auch Nummer eins in den USA. Also die Leute wussten schon so ein bisschen, worauf sie sich eingelassen haben. Aber äh, du hast völlig recht. Äh, Rumors, das war natürlich eine Situation und da wusste niemand mal, äh, niemand mehr, wer mit wem überhaupt zusammen war. Also ähm, Christine McGuire und äh, dann auch ähm, John McVie, die waren getrennt und Stevie Nicks und Lindsay Buckingham hatten sich nichts mehr zu sagen. Mick Fleetwood hatte sich äh, kurz zuvor von seiner Frau Jenny getrennt, weil die mit seinem besten Kumpel durchgebrannt war. Also das waren alles Situationen, die waren äh, völlig <lacht> chaotisch. Katharina, du hast ja glaube ich sogar so eine, so eine kleine Liste gemacht, wer gerade mit wem vor dieser <lacht> Produktion zusammen war.
2: Ja, ich musste mir so eine kleine Mindmap machen, weil ich irgendwann nicht mehr durchgeblickt habe, wer überhaupt noch mit wem spricht. oder ähm, Also es ist wohl so... So, wenn man sich das anschaut, Mick Fleetwood ganz oben, der Schlagzeuger, das war so der. Big Daddy, so haben sie ihn genannt. Er war so der Kleber hinter den Kulissen, der Kleber der Band, der, der alles zusammengehalten hat. Und dann gibt es da Christine McVie am Keyboard und Gesang, Piano und sie war verheiratet mit John McVie, aber die waren schon zu der Zeit der Albumproduktion nicht mehr zusammen und die gingen sich auch so gut, wie es geht, aus dem Weg. Die haben nicht miteinander gesprochen und, und ähm, es gibt das schöne Zitat von Mick Fleetwood, der mal gesagt hat, die Songs waren die Möglichkeit, miteinander zu reden. Das einzig Blöde war, John konnte nicht antworten, denn er hat nicht gesungen. Also er war ja der Bassist. Also ging das schon mal nicht in dieser Konstellation. Ähm, miteinander gesprochen haben immerhin noch Lindsay Buckingham und Stevie Nicks. Die waren ein Paar von 69 bis 76. Die haben sich aber immer gestritten, wenn sie miteinander gesprochen haben. Konnten aber immerhin noch Songs miteinander schreiben. Also das war möglich. Was alle zusammen gehalten hat, war einfach diese fantastische Band Fleetwood Mac.
1: Und natürlich auch, dass die sich in diesem Studio nochmal zusammenraufen wollten. Sie wussten genau, wir haben das Material für gute Hits zu schreiben und das hat so ein bisschen zusammengeschweißt und vielleicht war es ja auch ein Vorteil, dass man in einem fensterlosen Studio in Sausalito angefangen hat mit der Produktion. Da konnte man immer mal wieder das Licht ausmachen, überwiegend wurde nachts produziert. Die haben sich immer nachmittags getroffen, haben jede Menge Koks eingeworfen und da zu auch noch das ein oder andere Getränk zu sich genommen und irgendwann waren sie auf Ach, dem Level irgendwann waren sie dann auf dem Level, ähm, dass sie sich rangemacht haben ans produzieren ans äh, Texten und so weiter und so weiter. Also die Umstände, dieses Album auf den Markt zu bringen, die waren schon ganz besonders.
0: Ähm, ich muss noch mal auf das äh, Rumors auf den Titel zurückkommen. Gerüchte, ähm, da ist ja auch wohl was nach außen getrunken von, von den Zuständen in der Band. Ne? Also es ist ja schon ein bisschen selbstironisch gemeint. Ja klar, die, wir haben es ne? ja
1: auch eben gehört. Die 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 Tatsache, dass sich kaum noch jemand in der Band was zu sagen hatte, hat natürlich die Fans so ein bisschen alarmiert. Die haben gedacht, oh, jetzt bricht diese tolle Band auseinander. Die Band ist ja damals auf einem ganz anderen Niveau entstanden, noch mit Peter Green. Den haben sie dann irgendwann mal entsorgt. So will ich das jetzt mal sagen, weil der vor lauter LSD-Einwürfen überhaupt nicht mehr in der Lage war, irgendwie vernünftig in der Band äh, zu funktionieren. Und dann hat man sich so ein bisschen geändert, auch was den Stil angeht. Man hat äh, eher dieses Poppige dann entworfen mit diesem eben angesprochenen Album Fleetwood Mac aus dem Jahr 75. Und diesen Weg wollte man weitergehen. Nur als die Fans dann gehört haben, oh, da kracht es ja nur in dieser Band, äh, dann hatten sie natürlich so ein bisschen Bedenken, ob dieses Album überhaupt auf den Markt kommt. Und äh, vielleicht haben sie dieses Album ja auch deshalb äh, Gerüchte, also Rumors genannt.
0: Second-hand-News, äh, mal zu dem Titel zu kommen, da fängt es ja schon gleich an mit Drama, liebe Wahnsinn. Lindsay Buckingham schreibt das über seine Beziehung mit Stevie Nicks und die hat da auch ähm, geantwortet, dass sie sich so vorkam, das muss man sich jetzt mal überlegen, das war zu der Zeit nach der Geiselnahme in der Teheraner Botschaft, sie wäre sich vorgekommen wie eine Geisel und Lindsay Buckingham sei der toller gewesen. Das sind schon harte Worte, oder?
1: Sehr gewagter Vergleich, möchte ich mal sagen, gerade in der Zeit von damals. Also äh, wer solche Worte äh, wählt, der äh, da muss es schon innerlich äh, total zerrissen gewesen sein bei den ganzen Jungs und Mädels, sage ich jetzt mal.
0: Kommen wir mal auf das Musikalische zu sprechen. Die Inspiration zu dem Song Secondhand News, die kommt von den Bee Gees und zwar von Jive Talking. Jive Talkin von den Bee Gees war die Inspirationsquelle für Lindsay Buckingham bei dem Song Secondhand News. Wie kann man sich das vorstellen, Katharina? Was genau hat Buckingham an Jive Talking so fasziniert?
2: Der Rhythmus. Ähm, er hatte eigentlich schon eine Demo des Songs Strummer aufgenommen ähm, hat das dann aber mit dem Rhythmus von Jive Talking umarrangiert und statt einer keltischen Bowdran ähm, das ist so ähm, man kann sich das vorstellen wie ein, eine große, runde, schmale Trommel mit einem Fell vorne drauf und einem Schlegel, den man sowohl vorne als auch hinten, an, also an beiden Seiten schlagen kann. Ähm, statt die, diesem keltischen Instrument musste der Kunstledersessel des Studios für den Rhythmus herhalten und das klang dann so. I know
0: Second-Hand-News in der Demo-Version und dem ähm, Kunstleder-Sofa-Bowdram. Ähm, erschienen auf der Jubiläumsausgabe von Rumors zum 35. Geburtstag. Das war 2012, Stefan. Das ist ja sowieso eine ganz spannende Special Edition. Demo-Versionen sind drauf, auch Stücke, die es gar nicht aufs Album geschafft haben. Es ist wirklich richtig spannend. Ne? Ja,
1: eine tolle CD, die äh, nochmal einen Mehrwert ohne Ende hat. Zum Beispiel ist auf der originalen ersten Disc nochmal dieser Titel des Silver Springs drauf. Der sollte es damals ursprünglich von 1977 auf das normale Album schaffen. Aus irgendeinem Grund äh, wurde das aber nicht gemacht, obwohl die gesamte LP damals nur 40 Minuten lang war. Also Platzgründe waren es auf keinen Fall. Die ist jetzt wieder drauf auf der ersten Disc und auf äh, der zweiten mit dem Bonusmaterial. Da sind Stücke drauf. Da frage ich mich allerdings auch, warum die es nicht aufs Album geschafft haben. Beispielsweise Think Over You. Es ist ganz interessant, da hört man ein Piano, das wird gespielt von Roy Bitten, der wurde später bekannt, als er als Keyboarder bei den Dire Straits eingestiegen ist. Also man kannte sich mhm. damals schon in dieser Musikerszene und ich habe noch eine Nummer rausgesucht, die mir auch sehr gut gefällt. Planets of the
2: Universe. You and I will simply disappear out of sight But I'm afraid soon there'll be no light
1: also unschwer zu hören, ein Stück von Stevie Nicks, was es durchaus Katharina auch aufs normale Album verdient hätte, oder?
2: Absolut, aber sie hatten ja sich was ganz Besonderes überlegt oder was ähm, was Gerechtes überlegt, besser gesagt. Es sollte ja von jedem drei Songs irgendwie auf das Album schaffen und ähm, ich glaube nur von Christine McVie sind vier drauf. Ja, das
1: kann natürlich auch sein. Ich habe noch was rausgesucht und zwar eine Demo-Version, damit man mal sieht, wie das Ganze ursprünglich vielleicht geklungen hat. Ohne diese komplette Abmischung dann später im Studio und zwar Gold Dust Woman. Also ich finde es ganz interessant, dass man neben der vollständig äh, später abgemischten Version dann nochmal diese Demo-Versionen hat. Das hat für mich so ein bisschen was Reines, so ein bisschen was Ursprüngliches.
2: Es könnte eigentlich ja, eine Rumors 2 äh, äh, daraus entstehen, ja, finde genau. ich.
1: Ja, ganz wichtig für mich zu sagen, ist,
0: ganz oft schmeiße ich so Sachen weg oder höre sie mir nie an. So, so, so Bonusmaterial, wo irgendwelche unfertigen Songs da drauf sind. Wir oder Songs, die <lacht> Ja, und. und naja, beruflich höre ich da schon rein, aber ich höre da nie wieder so rein, um es zu genießen, verstehst du? Und mhm. ähm, das finde ich ein, ein, ein riesen Unterschied, ja, da denkst du, okay, da kannst du mal die Geschichte von einem Song verfolgen, aber jetzt hier gerade bei den letzten beiden, die du da eingespielt hast, da sind die in der Lage, mir mit einer Demo-Version Schauer über den Rücken zu jagen. Ja, Und das, ist das, das ist was großartig. Besonderes. Das heißt, natürlich ist das interessant, von Band XY irgendwelche Vorab-Versionen zu hören, aber es gibt eben nur wenige, die dann auch in der Rohfassung so unglaublich gut sind.
1: Ja? Ich glaube, kann hat also, so richtigerweise gesagt, Rumors 2. Hätte man durchaus äh, direkt danach noch auf den Markt werfen können.
2: <lacht> Und durch die Demo-Fassung, finde ich, hört man auch, ähm, was für eine Meisterleistung dieser Sound ist. Weil der Sound schon so ausgearbeitet ist, selbst im Demo. Also die Songs, die Songs auf diesem Rumors-Album, die leben von einer Atmosphäre, die kreiert wird. Einem Sound, ähm, einem, einem, einem Tüftlergeist am Mischpult. Also der Produzent Ken Kelly... Dem ist wirklich, dem vor dem möchte ich gerne meinen imaginären Hut ziehen und sagen, Chapeau, was er da mit dieser Band, wie er die zusammengefügt hat. Das klingt nämlich, als wäre das aus einem Guss entstanden, ähm, von Menschen eingespielt, die eigentlich kein Wort mehr miteinander reden, aber über die Musik immer noch miteinander kommunizieren. Und das ist die Meisterleistung des Produzenten am Ende.
0: Was die Atmosphäre von Rumors so unwiderstehlich macht, das ist auch die Mischung aus Rock, Blues, Country und Folk. Heute nennt man sowas Americana Sound und besonders folkig wird's bei der Nummer hier Never Going Back Again. Mac, never going back again. Was da so locker und flockig rüberkommt, war in Wirklichkeit harte Studioarbeit, Katharina.
2: Das stimmt. In Los Angeles haben sie das Album aufgenommen in den Record Plant Studios. Es war ja Ende der Hippie-Bewegung. Viel Drogenkonsum da, da in dieser Zeit ist dieses Album entstanden. Aber was hier auch wirklich harte, harte Arbeit war, war die eigene sich selbst wieder auf Kurs zu bringen. Ähm, Lindsay Buckingham hat ja diesen Song geschrieben. Es war auch eines seiner Lieblingsprojekte für dieses ähm, Album. Und ähm, er hat es geschrieben. Ähm, er war bereits schon länger von Stevie Nicks natürlich getrennt. Und er hat äh, wieder eine neue Frau kennengelernt. Und ähm, es ist zwar nichts daraus geworden, zumindest nichts Ernstes, aber durch die Geschichte ähm, hat er doch ein bisschen Aufwind bekommen und konnte nach langer Zeit wieder nach vorne schauen. Und ich finde, das hört man auch, deswegen geht nach vorne, blickt ein bisschen zurück, aber, aber treibt vor allem ähm, wirklich äh, die, die Zukunft voran und ähm, man kann sich ja vorstellen, man kommt aus einer Beziehung und ist erstmal am Boden, muss sich selbst sortieren, arbeitet mit der Frau noch zusammen, mit der man all die Jahre verbracht hat und dann muss man sich selbst wieder auf Kurs bringen und mit diesem Song hat sich eben Lindsay Buckingham selbst auch wieder aufgebaut und auf Kurs gebracht und ganz interessant ist ähm, seine äh, die akribische Gitarrenarbeit, die Gitarrenläufe, die er da einspielt, dieses, dieses Folky-Riff, ähm, ähm, das ist schon große, große Gitarrenkunst, die er da abliefert.
0: Ich habe eine Lieblingscoverversion von Never Going Back Again. Das Stück wurde ja in Los Angeles aufgenommen und auch äh, die Band mit der Coverversion kommt aus Kalifornien. Hier sind Blame Sally.
2: Been down one time, been down two times. Never
0: going back again. Hey! Never going back again in der Version von Blame Sally. Die waren auch schon mal vor ein paar Jahren im. Es wäre ein Studiokonzert. Stefan, Coverversionen von Fleetwood Mac Songs gibt es viele. Aber was Besonderes ist, dass es gleich ein ganzes Rumors-Album gibt, das komplett gecovert wurde.
1: Ja, ganz genau. Das gibt es. Das ist erschienen 1998, heißt Legacy: A Tribute to Fleetwood Mac's Rumors. Da habe ich drei Songs äh, rausgesucht und wir bleiben noch so ein bisschen bei Never Going Back Again. Meine Lieblingsversion, die kommt nämlich von Matchbox 20.
2: Kunst. Das geht richtig <lacht> tief rein. Schön laid back gespielt.
1: Wir haben noch ein paar Sekunden. <lacht> nee. Also ich glaube, so hat äh, Fleetwood Mac, äh, glaube ich, vorher das Ding auch noch nie gehört. Äh, in der Version von Matchbox 20. Übrigens, auf diesem äh, Tribute-Album sind die Songs genauso drauf wie auf dem Originalalbum. Geht also los mit Secondhand News von der US-Band Tonic. Äh, dann ist auch äh, Matchbox 20 einer der Songs. Und jetzt habe ich noch ein Stichwort bromi faktor einen rausgesucht. Don't Stop in der Version von Elton John. Don't stop in the Also das ist jetzt nicht so persönlich mein Geschmack, was Elton John daraus gemacht hat. Nee, kann man machen, muss man aber nicht. Man muss nicht, es ne? mögen.
2: Aber die, ich finde, die Energie des Songs passt das zu stimmt, Elton John, das absolut. Und also mein absolut. Das
1: stimmt, ja. Jetzt komme ich zu meinem absoluten Lieblingsstück auf dieser äh, CD, gehört auch auf der Original Fleetwood Mac äh, CD oder auf dem Album zu meinen Lieblingssongs und das ist Go Your Own Way. Und ich sage jetzt mal nicht, von wem es ist. Denkst du auch an zombie -Funk? Yes, an die Cranberries. <lacht> Cranberries. Cranberries. Genau, die Cranberries mit ihrer Version. Total nett gemacht, aber trotzdem, äh, es bleibt natürlich bei dem Song, aber trotzdem was völlig anderes, wenn äh, Dolores das singt, die leider viel zu früh verstorben ist. Sie hat halt eine absolute
2: Charakterstimme. Man genau. hört sie, wie die Stimme überschlägt oben.
1: Also dieses äh, Tribute-Album ein äh, nicht nur Geheimtipp, sondern unbedingt hörenswert. Es sind, wie gesagt, alle Stücke drauf in den unterschiedlichsten Versionen. Jewel beispielsweise ist noch mit dabei. Oder die Goo Dolls heißen sie. Und Sister Hazel mit Gold Dust Woman. Also hört sich alles prima an. Mit Sicherheit äh, ein guter Tipp.
0: Apropos Go Your Own Way, wir kommen jetzt zu diesem... Übersong des Rumor-Albums, die Trennungshymne schlechthin, vielleicht auch mit ein Grund, warum sich das Album so gut verkauft hat, auch vorab schon. Der Titel wurde nämlich vorab als Single ausgekoppelt und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Yo, yo. Go your own way, geschrieben hat's wieder Lindsay Buckingham. Und die, die da rausgeschmissen wird und ihren eigenen Weg gehen soll, ist die Ex, die Sängerin Stevie Nicks. Und die muss am Ende der eigenen Beziehung im Refrain laut vorsingen, geh deinen eigenen Weg. Also Drama, Liebe, Wahnsinn, Katharina.
2: Äh, ja, und zwar auf den Punkt. Die große dramatische Oper, würde ich sagen, die größte Seifenoper der Geschichte des Rock'n'Rolls. So würde ich diesen Song bezeichnen. Ähm, es ist so, ähm, Lindsay Buckingham hat den ja geschrieben und... Ähm da ist nichts Positives mehr an diesem Song dran von Lindsay Buckingham und darüber haben sich die beiden natürlich gestritten, weil Stevie Nicks schon eher jemand war, die natürlich ähm, auch das Positive wieder sehen wollte oder gesehen hat, wie sie es dann auch im Song Dreams auf demselben Album verarbeitet hat. Also im Prinzip gehen die beiden in den Dialog miteinander, die eine, die das Positive noch sieht in Dreams und der andere, der sagt, nee, also geh deinen eigenen Weg.
0: Tja, und dann hören wir auch Dreams. von Stevie Nicks. Musikalisch haben sie wohl noch harmoniert, Stevie Nicks und Lindsay Buckingham. Denn Dreams ist tatsächlich als Antwort auf Go Your Own Way komponiert. Und Stevie Nicks hat ihn geschrieben und äh, Lindsay Buckingham vorgespielt. Und sie beschreibt das in einem Interview so, dass sie sagt, in dem Moment ging ein Lächeln über sein Gesicht. Und dann haben sie es auch wirklich gemeinsam äh, hingekriegt, dieses Lied auszuarbeiten. Aufgenommen hat sie es dann alleine. Den Gesang übrigens im Nachbarstudio, liegend in einem Bett. Da war gerade Sly Stone am Arbeiten und hatte ein Bett im Studio aufgestellt. Nicht das, schlecht, oder? Ja, Dream das ist im ja Bett.
1: schon eine interessante Räuberpistole. Und sie haben sich ja dann doch noch ein bisschen lieb gehabt, was dafür für Songs bei rumkamen. Aber vielleicht war es ja gerade das, diese Streitereien, die äh, praktisch das Ganze so faszinierend gemacht haben. Also ich bin immer noch der Meinung, ohne diese ganzen Fruststreitereien wäre dieses Album nie so gut geworden.
2: Stevie Nicks hat ja auch mal in einem Interview gesagt, die Musik hat uns im Gleichgewicht gehalten. Und äh, damit hat sie gemeint, wenn sie... Ähm, schlecht gelaunt ins Studio kam und ihr dann so gute Musik vorgespielt wurde oder sie gute Musik mitgebracht hat und daraus ist was entstanden, da musste ein Teil von ihr fröhlich werden. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis dieses Albums, die Musik, die am Ende alle miteinander verbindet. Es
0: ist ein schönes Stichwort. Das Zauberhafte am Rumors-Album ist die Musik. Und es ist nicht nur Streit, Eifersucht und Trennungsdrama, sondern auch Versöhnung. Und ja, sogar Heilung. Und dafür steht Songbird, geschrieben von Christine McWee.
1: And the songbirds are singing, like they know the score. And I love
0: you, I love you, I love you, like never before. Songbird, ein ganz spezieller Song mit heilsamer Wirkung auf die Band, Katharina.
2: Ja, und eine der besten Kompositionen, die ich... Ähm ich will sogar sagen, je gehört habe. Es ist wirklich ein Song, der wirklich tief geht. Ich weiß gar nicht, wo ich, ähm, wo ich anfangen soll. Kompositorisch ist es filigran, es ist, ähm, ist nicht überladen, harmonisch, perfekt ausgearbeitet, trotzdem spannend und hat ganz, ganz viel Ausdruck im Flügel. Ähm, es ist wie eine Art kleines Gebet, das Christine McVie ähm, hier singt. Ähm, der Song ist ihr im Schlaf eingefallen und sie wurde sich über ihre Situation bewusst, in der sie sich so gerade befindet. Mit den vielen Beziehungen und ähm, sie sagt aber auch gleichzeitig, rückblickend denke ich, es geht um jeden und keinen. Ähm, also es ist wirklich ein Song, der auch irgendwie schwebt, der was, was Schwebendes hat und sie haben sich für die Aufnahmen etwas ganz, ganz Besonderes überlegt. Christine McVie war ja sowieso eine, die ähm, viel Wert auf einen hervorragenden Flügel gelegt hat. Und ähm, selbst für, die ganz, für das ganze Rumors-Album hat sie neun Konzertflügel ausprobiert, bis sie sich für einen entschieden hatte, der dann im Studio stand. Ähm, aber für diesen Song sind sie dann trotzdem noch mal woanders hingegangen, und zwar in das Zellerbach-Auditorium. Ähm, das ist ein Konzertsaal mit einem ähm, der größten, damals größten erhältlichen Steinway-Flügeln, die, die, ähm, die es gibt. Ähm, also einem richtigen Konzertflügel. Und ähm, sie haben diesen Konzertflügel auf die Mitte der Bühne gestellt. Und Christine McVie ähm, dann natürlich, ähm, hat, hat da gespielt. Das ähm, Auditorium war leer. Es war kein Publikum da. Und auf dem Flügel stand ein Strauß roter Rosen. Und dann haben sie eine Nacht lang diesen Song aufgenommen, weil er musste in, in one take aufgenommen werden. Also sie mussten den, sie musste den Song komplett performen. Ähm, es ist praktisch wie eine Art Live-Performance äh, von Anfang bis Ende. Es konnte nicht geschnitten werden, weil sie haben nicht auf Klick aufgenommen, ähm, sondern ähm, sie, sie hat das wirklich live eingespielt in diesem leeren Konzertsaal auf diesem, großartigen Konzertflügel mit einem Strauß roter Rosen vor sich und diese Magie spürt man einfach in der Aufnahme.
1: Ja, ist wirklich perfekt geworden. toll,
0: Toller Song. Und die Band hat es auch gemerkt, diese Magie in dem Song. Ja, also Das es war, das ist, das ist was Heilsames für die Gruppendynamik hatte.
2: Ja, es war auch so in den Fleetwood Mac Konzerten inszeniert, dass es der Song war, der am Schluss gespielt wurde und Christine McVie war alleine auf der Bühne und die Band war hinter der Bühne im Backstage-Bereich und äh, John McVie hat in einem Interview erzählt, dass ihm jedes Mal die Tränen gekommen sind, wenn sie den Song gespielt hat. Ähm, und sie haben sie sogar irgendwann mal gefragt, ähm, ob, ob sie nicht doch den Song aus dem Programm nehmen sollten, weil sie halt immer weinen müssen hinter der Bühne, aber sie haben ihn natürlich äh, drin gelassen.
0: Es gibt einen Song of Rumors, der tatsächlich eine komplette Gemeinschaftsproduktion ist, auch wenn die Band dafür nicht gemeinsam im Studio war. Hier kommt The Chain, für mich übrigens äh, immer verbunden mit einem wunderschönen Sonnenaufgang im Monument Valley. An dieser Stelle hört man immer sehr genau, wie die amerikanische Musik durch die Eisenbahn beeinflusst wurde. Hören Sie mal genau hin. The Chain, grandiose Nummer mit der Eisenbahn, die plötzlich durchs Bild fährt, sozusagen. Ähm, das, die Nummer war ganz besonders bedeutend für die Band The Chain, die Kette, die sie zusammenhält, Stefan.
1: Ja, ganz genau, das hat Mick Fleetwood später auch mal in seiner Biografie angesprochen. Der Wendepunkt war der Song The Chain, der Form angenommen hatte, aber auf keinen Fall vollständig war. Ich weiß nicht, ob es Chris oder Lindsays ursprüngliche Komposition war, aber John und Stevie waren diejenigen, die den Song retteten. Es ist der einzige Song in unserem Repertoire, bei dem wir alle als Songschreiber genannt werden. Es war ein Stück Musik, zu dem wir immer wieder zurückkehrten. The Chain wurde unsere Hymne und ist es heute noch. Und das zeigt ja auch diese Steigerung nach dieser Basslinie, die wir eben gehört haben. Irgendwie war das der mhm. Song, der diese Band nochmal zusammengehalten hat. Also für mich auch das mit Abstand beeindruckendste Werk auf diesem Album Rumors. Ich glaube, es war ja auch so, als Lindsay
0: Buckingham das erste Mal aus der Band ausgestiegen ist, dass Stevie Nix bei Konzerten ans Publikum gewandt gesagt hat, Lindsay, lass die Kette nicht reißen.
1: Ja, das ist nochmal, das, das ist ja auch praktisch mit mit dieser Kette genannt, dass diese Kette nicht durchbricht, dass diese Band noch eine Zukunft hat und sie hat ja da auch nach diesem Album noch eine super Zukunft gehabt, wenn wir an dieses glänzende Nachfolgewerk TASK denken beispielsweise. Also irgendwie hm. war dieser Song, glaube ich, ausschlaggebend dafür, dass es nicht zum vollständigen Bruch gekommen ist bei Fleetwood Mac.
2: Und das Interessante ist ja auch ähm, der Titel, The Chain, die Kette, die ja aus einzelnen Bestandteilen besteht und dadurch zusammenhält. Und genauso ist dieser Song eben entstanden aus einzelnen Bestandteilen von den Bandmitgliedern. Also Lindsay Buckingham kam mit der Idee, die eigentlich erst nach der Hälfte des Songs äh, tatsächlich in den Song eingeflossen ist. Und äh, davor kam ähm, äh, Stevie Nicks mit einer, mit, mit einer Textidee dazu. Also dieser Song, der setzt sich wirklich wie so eine Kette der Band zusammen und hält die Band auch wirklich zusammen. Und das
1: war so, um nochmal auf Mick Fleetwood zu kommen, es war 5 vor zwölf, denn sie haben wirklich daran gedacht, diesen Song komplett rauszuschmeißen aus dem Repertoire, weil sie einfach nicht weiterkamen. Und dann plötzlich kam immer mal wieder eine neue Idee und eine neue Idee und ich will mal sagen, vielen Dank, dass es dann doch noch geklappt hat mit und diesem Song.
2: Allein die Schlagzeugaufnahmen für diesen Song haben angeblich fünf Tage gedauert.
0: Es gibt auf der von Stefan vorhin schon angesprochenen Bonus- CD zur Jubiläumsausgabe ähm, diesen Titel, der heißt Butter Cookie Keep Me There und das ist sozusagen ein Teil der Ursprungsversion und da ist schon dieser Mittelteil drin, aber es fehlt die Eisenbahn. Wir können gerade mal reinhören. So ein bisschen lässt sich es schon äh, erahnen, aber äh, jetzt sagt mal, jetzt in die Zukunft zu blicken, Lindsay Buckingham, die Kette ist ja gerissen. Lindsay Buckingham ist ja jetzt wohl endgültig ausgestiegen aus der Band. Sie spielen ja, waren ja letztes Jahr gerade erst wieder auf Tour, aber nicht in dieser Besetzung. Äh, ist da noch was zu retten oder ist das endgültig vorbei jetzt mit der Kette von ja, ich
1: kann mir gut vorstellen, dass die Kette tatsächlich jetzt äh, leichte äh, Zerreißprobleme hat, denn äh, wenn nach 40 Jahren das dann letztendlich dann doch zu Grunde geht, dann glaube ich, ist da jetzt kaum noch eine Möglichkeit, dass es dann wieder zusammenkommt. Äh, allerdings, wie gesagt, Sie waren ja noch mal auf Tour, es hat noch mal funktioniert und die Konzerte waren ja auch super, aber äh, ich glaube, jetzt ist tatsächlich Feierabend
2: so ein bisschen die Luft raus. Das mhm. Gefühl habe ich auch. Mhm. Ähm, obwohl Mick Fleetwood sagt, ähm, es ist unsere wichtigste Platte, weil sie es uns ermöglichte, für viele Jahre danach weiterzumachen. Und das haben sie ja auch, obwohl sie in Trennung gelebt haben und wieder neue Partner und so. Ähm, das war ja alles nicht so einfach. Und trotzdem haben sie in der Besetzung bis 1987 weiter mhm. zusammen Musik gemacht.
0: Stefan, du hast vorhin schon die Autobiografie von Mick Fleetwood angesprochen. Äh, wie beschreibt er denn da eigentlich die ganze Aufnahme zu Rumors rückblickend.
1: Also zunächst einmal ist echt ein tolles Buch, Mick Fleetwood, Play on Fleetwood, Mac und ich. Da sind tolle Fotos auch drin aus den Frühzeiten von Mick Fleetwood, damals noch mit Peter Green, die Band. Und zum Album Rumors hat er ein ganzes Kapitel geschrieben. Ich zitiere einmal, dieses Album wurde zu unserer Obsession, vielleicht, weil es zum Tagebuch unseres eigenen Schmerzes geworden war. Wir wollten, dass es perfekt wurde und in Sausalito hatte es ein paar Elemente gegeben, die einfach nicht zueinander gepasst hatten. Zum einen einen konnten wir kein Klavier auftreiben, das richtig gestimmt war. Wir haben vermutlich jedes Klavier der Bay Area angemietet, aber keines davon war jemals richtig gestimmt. Und das lag am Luna Tuner, dem Tontechniker im Recordplant, der die Klaviere stimmte. Er beharrte darauf, sie seien gestimmt, aber das waren sie nicht. Das war eines von ein paar Dingen, die über uns hereinbrachen. Es gab da noch eine Bandmaschine, die wir wegen ihres Appetits gerade bespielte Bänder ohne Vorwarnung zu verschlingen, Jaws, Schlund nannten. Wir jampten, entwickelten ein paar Ideen, nur um dann festzustellen, dass sie verschlungen und nicht mehr zu retten waren. Wenn man dazu noch <lacht> unsere allgemeine Obsession nimmt, jedes einzelne Element perfekt hinzubekommen, dann kann man leicht verstehen, wie sehr dieser Prozess uns beanspruchte. Außerdem war dort eine Non-Stop-Party im Gange, eine, die nicht unbedingt wir organisiert hatten. Zitat Mick Fleetwood in seiner Biografie, wo noch sehr viele andere schöne Geschichten drinstehen, unter anderem logischerweise auch zu Rumors dieser tollen Platte, aber auch über diese gesamte Entwicklung von Fleetwood. Mac. also durchaus sehr empfehlenswert. Vielen Dank fürs Mitmachen.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Ja, vielen Dank. Hat sehr großen Spaß gemacht. Gerne wieder. Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die
2: SWR1-Meilensteine auf Vinyl.